0: les podcasts du Collège de France, biologie. Bon, on va y aller sans se presser. Euh, J'ai pas envie de me presser trop aujourd'hui. Tu vois pourquoi parce... <rire> Il y a des jours comme ça. Euh, euh, ça, doit le... ça doit être le temps. Donc, je vais vous faire les vertébrés inférieurs suite. Et en fait, euh, parce que je pensais que ce serait la fin, mais ça ne va pas être la fin. Il y, aura encore une... Il y aura une fin la semaine prochaine sur les vertébrés inférieurs. Et après, on partira... Sur la question des cellules souches euh, pluripotentes et inductibles euh, pour les derniers cours. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de terminer cette année tout ce que je voulais faire, donc on continuera l'année prochaine euh, le cours. Donc euh, la semaine dernière, je pense qu'on euh, euh, avait, on avait discuté l'origine des cellules du blastème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on coupe enfin, un blastème. Donc d'où viennent ces cellules et aussi, on avait discuté euh, la question du signal qui fait qu'on peut induire la formation d'un blastème et induire euh, une régénération. Donc aujourd'hui, ce que euh, je me propose de, de traiter avec vous, c'est euh, la troisième question, qui est la question de l'origine de la polarité et de la création de patterns. c'est-à-dire que ce n'est pas tout de voir un membre, encore que ça ressemble à quelque chose. Et euh, je vais introduire la question en parlant euh, d'un cas assez particulier, qui est la régénération de la queue. Que j'avais laissé de côté la semaine dernière. Et la queue, ça veut dire en fait la régénération du tube nerveux, parce que quand vous coupez la queue d'un axolotl ou d'une urodèle, vous lui coupez aussi la moelle épinière. Et donc la question, c'est la question de la régénération de la moelle épinière, évidemment de tout ce qui est autour aussi, hein. mais aussi, bien entendu, la régénération de la moelle épinière, qui est un truc assez merveilleux. Quoi. On imagine quand même ce que ça veut dire si on, on, on pense aux vertébrés supérieurs qui n'ont pas cette capacité de régénérer leur moelle. Enfin, pour l'instant, euh, euh, ça viendra peut-être. Donc, euh, je vais retourner, euh, pour l'instant, euh, en tout cas, aux, aux travaux du groupe de Elithanaka, que je vous ai déjà commenté pas mal, si vous en souvenez, la semaine dernière. Et euh, euh, vous parlez de la régénération de la moelle, du muscle, du cartilage et de la peau. Donc, euh, après amputation et formation de l'épithélium de Surface, donc pas de sécrétisation, un épithélium, une, une interface épithélium-mésenchyme qui euh, est évidemment importante comme on l'a dit. La moelle épinière euh, euh, croît, alors vous voyez, le, 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 le croît, euh, 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 mais sous la forme d'une espèce de tube neuroépithélial en fait, qui est composé de cellules progénitrices. Et ce tube que vous voyez ici euh, euh, en rouge, c'est en fait une sorte de, de, de canal, de canal épandimère. Et il est formé... Euh, euh, quand vous, vous avez chez, les, les... chez nous aussi, on a ça. C'est-à-dire que euh, les neurones sont formés à partir de, de précurseurs qui sont ce qu'on appelle des gliradières. En fait. C'est ce des... un truc qui a été découvert dans les dix dernières années. C'est-à-dire qu'on a des cellules souches au cours du développement qui sont des gliradières qui donnent naissance aux astrocytes, évidemment, mais aussi aux neurones et aux oligodendrocytes, c'est-à-dire la majorité des types cellulaires ectodermiques qu'on a dans le système nerveux. Mais chez nous, ces gliradières disparaissent chez l'adulte, sauf dans certaines régions, dont on parlera peut-être à la fin du cours, si j'ai le temps, dans les régions dans lesquelles il y a la neurogénèse chez l'adulte. Mais chez les axolotes, chez les urodèles ces gliradières que j'ai marquées ici en rouge euh, se maintiennent tout au long de l'existence. Hein. Donc, quand euh, vous faites une, une section à travers le tube neural, ici, là, comme ça, euh, vous avez donc euh, ce bout qui est à l'air. Les gliradières qui euh, sont dans le tube, là c'est le tube neural, hein, parce qu'il y a le reste autour, hein, bien entendu. Donc, le tube neural il est là, ça c'est le reste, c'est le, le reste de la queue, le blastème normal. Eh bien, euh, ces gliradières qui sont ici, se réorientent hein, et c'est elles qui vont aller former ce qu'on appelle le tube épandimère qui est le prolongement de la section et qui va être à l'origine de la régénération des différents types cellulaires qui forment le tube nerveux. donc Ce sont effectivement des progéniteurs qui vont donner naissance aux différentes... Euh, euh, ce sont des cellules souches, quoi. Voilà, hein, ce sont des cellules chous, mais ce sont pour l'essentiel des cellules souches neurales, c'est-à-dire qu'elles vont donner les cellules qui appartiennent au tissu nerveux. Donc, ces glis radiaires, ces cellules souches, se polarisent vers le bout de la queue et effectuent une transition épithélium mésenchyme, dans laquelle elles migrent vers la surface sectionnée. Et c'est là qu'elles forment ce tube épandimère, qui est très important. Donc, après un début de croissance du tube, la différenciation se produit selon une séquence rostrocodale, c'est-à-dire que le bout du tube, ici, reste indifférenciés, et petit à petit, vous reformez votre tissu nerveux à partir de ces cellules. Donc on peut les, on peut les marquer, euh, euh, ces cellules, parce qu'en fait, toutes les cellules gliales expriment un, un gène qui s'appelle la GFAP, ça n'a pas l'importance, hein, glial fibrillary acidic protéine donc il y a un promoteur de ce gène, et si on met une GFP derrière ce promoteur, toutes ces cellules vont être vertes, donc on peut suivre euh, leur devenir. Hein. Et on voit effectivement qu'elles contribuent à former des neurones qui, du coup, sont des neurones verts, euh, des oligodendrocytes, enfin, tous les types cellulaires qui sont euh, normaux. Donc, on ne sait pas très bien comment ça se passe, euh, euh, mais parce que nous non plus, on ne sait pas très bien non plus pour les, pour les, comment comme se fait toute cette étape de différenciation depuis le progéniteur vers les différents types cellulaires. Mais, mais ça, c'est une question que, que j'aborderai probablement à la fin du cours ou à l'année prochaine. Euh, Est-ce qu'il y a des cellules souches qui sont c'est-à-dire est-ce que ces cellules peuvent donner tous les types cellulaires ou est-ce qu'il y a des sous-populations de cellules souches, certaines qui sont plus spécialisées pour faire disons, des neurones des d'autres pour faire des oligodendrocytes, étant entendu qu'il y a plusieurs types cellulaires dans un système nerveux. Donc l'autre chose, c'est qu'évidemment, ce tube en régénération, en plus les deux stratégies ne sont pas exclusives l'une de l'autre, on peut avoir des cellules plus totipotentes que les autres. Et évidemment, le tube en régénération, comme je l'ai dit, est en, en, entouré d'autres cellules du blastème, qui vont donner les autres tissus, parce que ce n'est pas tout de faire du tube nerveux, il faut aussi faire de, 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 de l'os pour l'entourer, il faut faire des vertèbres, il faut faire des muscles, il faut faire tout, tout, tout ça. Alors la, la question qui me... Pour le reste, euh, on est revenu au cas de la semaine dernière, donc oubliez pour l'instant euh, le tissu non, non, non nerveux. Donc euh, la, une, une des questions, c'est la question euh, de la polarité, hein, essentiellement, que je voudrais aborder. Donc vous voyez, euh, ici c'est une expérience qui date de 1956, euh, euh, où je vous ai marqué ici euh, donc un, un animal et j'ai mis le vert en bas et le rouge en haut c'est juste pour pousser euh, comme sur les caisses haut, bas, d'accord et euh, ce que euh, euh, Holzer a fait c'est de prendre un bout comme ça et de le mettre à l'envers c'est-à-dire qu'en fait je suis rouge vert, rouge, rouge vert, vert, rouge, vert c'est-à-dire que ce fragment-là a une polarité qui n'est pas la polarité normale du tissu nerveux et maintenant, je vais faire une amputation à travers euh, euh, ce fragment. Donc, euh, je fais ça. Et ici, donc, j'ai... Euh, euh, ça, c'est la polarité normale de, 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 mon, de, mon, de, mon, de ma bestiole. Ça, c'est la polarité inverse parce que je me suis amusé à faire une petite rotation que j'ai greffée dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la queue du, de l'axolote. Et euh, évidemment, à ce moment-là, j'ai le blastème qui se forme avec mes cellules qui prolifèrent ici. Et je vais repousser. Et quand je repousse eh bien, en fait, euh, j'adopte la polarité de ce tissu qui était proximal. Ça veut dire, dire qu'en fait, euh, euh, les cellules qui vont s'allonger ici sont capables de comprendre la polarité du morceau qui était ici. Donc, en fait, ça veut dire que juste, ce qui est juste en amont du bourgeon va, 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 va instruire les cellules qui poussent de, dans quel sens elles doivent pousser. Ben là, ce n'est pas le bon sens, mais enfin, bon, ce n'est pas grave. C'est assez démonstratif comme expérience, et ça, c est, c est, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il quelque chose qui informe les cellules du blastème. Donc, c'est un point extrêmement. Alors, cette inversion, elle concerne évidemment le tube nerveux, mais aussi le cartilage, etc. On en a parlé il y a un instant, et je crois que c'est un point très important parce qu'il démontre que les cellules du blastème, soient ont une relation de parenté avec les cellules du moignon, on va appeler ça le moignon, c'est-à-dire que ce sont ces cellules-là qui vont proliférer comme ça, alors les vertes vont donner du vertes, les rouges vont donner des rouges, et puis les blanches vont donner des blanches, hein, pour faire simple. Donc ça, c'est une possibilité. Euh, 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 soit qu'elles sont naïves, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'informations de type euh, polarité dorso ventrale ou, ou médiolatérale, ou ce que vous voulez, mais qu'elles sont rapidement informées par leurs plus proches voisines qui elles sont restées dans le moignon. Et, et évidemment, c'est la question qu'on va se poser au cours de deux séances qui viennent, c'est-à-dire, est-ce euh, euh, qu'elles euh, sont naïves euh, Et si elles sont naïves, comment sont-elles informées C'est-à-dire, comment euh, vont-elles comprendre euh, qu'il faut établir telle polarité et pas telle autre Et si elles ne sont pas naïves, ben, ça se pose aussi une question importante, c'est-à-dire que si elles proviennent du, de ce qui reste avant, euh, comment ces cellules, qui sont des cellules à ce moment-là déjà différenciées, vont pouvoir proliférer comme si elles étaient des cellules souches, alors qu'elles ne sont évidemment pas tout à fait des cellules souches, puisqu'elles sont déjà commises, au moins sur le plan de la polarité. Donc le tube nerveux, comme vous le savez, est divisé en sous-domaines qui sont caractérisés, qui sont même définis, à vrai dire, par la combinatoire de gènes de développement, qui, pour la plupart, encodent des protéines et homodomènes. Vous savez, ces facteurs de transcription qui se lient à l'ADN par une structure particulière qu'on appelle le domaine, ou des domaines perdes pour les paired box Et donc, en allant du, 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 du dorsal au ventral, vous avez MSX1 et 2, qui marquent les domaines les plus dorsaux, PAC7, dorsal qui est latéral, PAC6 qui est latéral, NKX6.1 et 2.2 qui sont ventrales. Et, et, et la position de ces domaines, est déterminé par des morphogènes classiques. Du point de vue dorsal, vous avez BMP et WINT, mais essentiellement les BMP, BMP4 et BMP7 en l'occurrence. Et puis en bas, vous avez le morphogène Sonic et Jog, dont on va reparler pas mal, qui induit sa propre synthèse par le cellules de la floor plate. Donc Vous avez cette diffusion de ces deux morphogènes, très concentrée vers le haut, et puis ça descend. Et c'est l'équilibre entre ces deux morphogènes qui va allumer l'expression des différents gènes de développement le long de l'axe entéro-postérieur. An donc ça, c'est comment ça se passe, si vous voulez, ça c'est un poulet, comment ça se passe euh, au, au, au cours du développement. Donc, euh, c'est... Sonic Hedgehog, par exemple, va, va, vous, va vous, vous entraîner une, 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 une expression de... de, de... Enfin, là, en l'occurrence, Sonic Hedgehog inhibe ce qu'on appelle les opérations de classe 1, c'est-à-dire qu'il va inhiber PAXIS. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas très, beaucoup de pax 6 près des régions ventrales, mais il va allumer euh, classe 2, qui n'est pas les NKX-2. Et au début, comme vous le savez, euh, euh, pareil pour DBX, et nkx qui sont des, des, des facteurs de transcription. Au début, c'est un peu flou tout ça, mais après, par des interactions euh, inhibitrices réciproques entre les différents gènes, eh bien, vous avez la formation de bords, qui sont des bords pointus. Et, et ces différents domaines sont évidemment très importants, parce que c'est l'expression de ces gènes qui font que ces différents domaines vont donner l'essence, par exemple, ici, à des motoneurones. Ici, il y a des interneurones, etc. Donc, en fait, l'expression de cette combinatoire de facteurs de transcription dans ces sous-domaines, avec des bords extrêmement précis, grâce à cette interaction, eh bien, va conduire à la formation de poules de progéniteurs, qui sont des progéniteurs neuraux, ou gliaux, enfin, en tout cas, qui sont, qui sont importants pour ce qui, de, pour ce qui est de la formation de, de, de votre système nerveux. Donc ça, c'est ce qui se passe au cours du développement, bien entendu. Hein. Donc euh, 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 si on pratique une amputation euh, comme ça, euh, euh, on peut se demander si des cellules qui régénèrent et qui proviennent, comme je viens de vous le dire, des gliradières hein, est-ce qu'elles vont refaire tout le boulot, c'est-à dire qu'est-ce qu'elles vont ressentir BMP en dorsale et Sonic et jog en ventrale Ça, c'est une question, c'est possible. mais euh, encore faudrait-il que ces facteurs continuent d'être exprimés. Et puis, à l'inverse, est-ce que ce sont les cellules qui sont restées en place dans les différents compartiments hein, qui vont informer leurs copines de leur position et savoir que ce qu'elles doivent faire, c'est la même chose qu'elles. Du coup, à ce moment-là, si la polarité va se prolonger à partir de ce qui était déjà donné par celles qui sont restées du côté du moignon. Du moignon je ne sais pas si c'est très joli de dire ça, du tronçon, voilà. Du tronçon restant, comme un coupe un ton, tout comme ça donc euh, euh, l'expérience de Holzer suggère évidemment que le patron d'expression d'orce de ventrale dans le tronçon spécifie le patron de ce qui suit, puisque quand on a inversé la suite est aussi, est aussi inversée euh, cela dit euh, euh, c'est un petit peu difficile de savoir euh, vraiment euh, voilà exactement le, 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 la question parce que euh, fondamentalement les deux peuvent, peuvent marcher c'est-à-dire que je peux être là, je peux perdre ma mémoire hein, mais euh, j'ai de la chance d'avoir les morphogènes, et donc je vais récupérer un pattern hein, dans le euh, système qui régénère, euh, ou bien euh, ben, je peux garder la mémoire avant, c'est-à-dire que la mémoire est préservée, et à ce moment-là, je n'aurai pas de mal, évidemment, à régénérer. Donc ça, c'est une question essentielle pour comprendre euh, comment euh, ça se passe. Hein. Alors, euh, euh... ouais, on va voir, hein. euh, euh, vous allez voir, c'est... Comme toujours, quand je pose une question, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Donc, euh, 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 mais bon, il y en aura, hein, euh, j'espère. Donc, Au cours du développement, euh, euh, Sonic Hedgehog Jog et les BMP, donc, qui sont ces morphogènes, et pour ceux d'entre vous qui ont suivi le cours les dernières années, je pense que vous êtes familier avec, mais, mais, mais on reviendra dessus pour expliquer, euh, ont, ont, ont plusieurs fonctions. Leur fonction, ce n'est pas uniquement de faire des gradients d'orso-ventraux. De sont des molécules qui sont impliquées dans la prolifération cellulaire, sont des molécules qui sont impliquées dans la formation des patterns, on vient de le voir, mais aussi dans la spécification des cellules qui sont dérivées des sommites, en l'occurrence. C'est-à-dire que les sommites, c'est ce qui est de chaque côté du tube nerveux, qui va vous donner à la fois les muscles, qui va vous donner aussi euh, pour le. Euh, donner la. la, 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 la le. Oh, je je fatigue. les vertèbres. Les vertèbres. Donc, euh, euh, en particulier, bon, Sonic et Jog induit euh, la formation des côtes et des vertèbres, et euh, on le voit parce qu'il induit des marqueurs du type PAX1 et SOX9, qui sont des marqueurs euh, de ces régions. Il a aussi, euh, Sonic et Jog, un, un, un rôle important dans la dérivée des, des précurseurs myogéniques, et ça, on peut le voir par l'induction de marqueurs myogéniques comme PAX7 ou comme euh, Mi5. Hein. Donc, ça, c'est ce que j'appelle, moi, la, avec un peu de mépris, mais je suis obligé de le faire aussi, la biologie des marqueurs. Euh, euh, mais bon, il faut faire un peu de biologie des marqueurs donc euh, euh, voilà, voilà ici euh, euh, Sonic. Hein euh, euh, donc sonique c'est une molécule très importante, Sonic et jog donc euh, elle, est, elle est à la fois euh, palmitoïlée et elle, est aussi, euh, elle a aussi un cholestérol, donc ça c'est un, 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 un petit peu de gras, ça c'est aussi du gras mais c'est du cholestérol, donc c'est un palmitoïle et quand il est sécrété, du coup, il fait des espèces de lipoparticules comme ça, qui vont aller agir sur son récepteur patch. Et lui-même induit d'ailleurs son récepteur patch. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, le, le type qui est, qui est, qui est vraiment actif, ce n'est pas le patch, c'est Smoothen qui est ici. Et normalement, Smoothen est inactif parce que Smoothen sécrète un... un parce que Patch laisse passer un, un, un lipide, un stérol, qui est un inhibiteur, qui se fixe sur Smoothen. Donc quand... Sonier qui vient se mettre sur son récepteur, on n'a plus de sécrétion du stérol et alors Smoothon euh, Smooth est capable maintenant de, de faire le boulot, c'est-à-dire d'aller activer les gènes cibles, dont d'ailleurs Patch, qui est un de ces gènes cibles. Si je vous dis ça, ce n'est pas euh, parce que c'est bon, la, la, la chose. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, ça vous explique comment fonctionne un inhibiteur dont on va beaucoup se servir dans le cours, qui s'appelle la cyclopamine. La cyclopamine est un, 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 une sorte de stérol qui va aller occuper le site de même quand on a du Sonic Hedgehog, qui donc va inhiber l'activité de Sonic Hedgehog. Donc, quand on met de la cyclopamine dans une blessure, de cyclopamine parce qu'en fait, quand vous faites ça à un animal, que vous bloquez l'action de Sonic Hedgehog, les deux yeux fusionnent du côté ventral et vous avez des cyclopes. Donc, vous avez euh, formé des, 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 des cyclopes chez les poissons, ou même chez les. Enfin, une souris cyclope, je n'en ai jamais vu, mais. Euh, 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 et un homme non plus. Mais bon, il paraît que ça a existé euh, dans le temps. Toujours est-il que la cyclopamine fabrique des cyclopes en inhibant, inhibant sonique. Donc là, qu'est-ce qui se passe C'est une, une diapositive qui est donc un petit peu ancienne, mais c'est le travail de Tanaka qui se pose la question de savoir est-ce que je garde mon pattern dans ce qui régénère et comment est-ce que je peux modifier ce pattern. Donc, c'est un article de 2005. Et euh, ce que vous voyez ici, c'est que euh, chez l'animal différencié, c'est-à-dire qu'avant l'amputation, vous voyez bien ici que vous avez euh, Sonic et Jog euh, qui est exprimé en région ventrale, c'est tout à fait normal, ah, ça c'est un plus faible grossissement, c'est pas très grave, euh, Sonic euh, en région ventrale, et ici vous avez Paxis qui est en, je dirais, euh, médio-latéral, un petit peu comme ça, et euh, 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 ça c'est avant la coupure. Ici, vous voyez PAC-7. Donc, PAC-7, c'est aussi exprimé dans la boîte épinière. C'est aussi exprimé de façon périphérique, que je l'ai dit, dans les précurseurs des muscles, les cellules des muscles. Et puis, MSX1, qui est un marqueur qui est euh, plutôt euh, dorsal. Hein vous le voyez, euh, dorsal. Donc, maintenant, vous faites une amputation et vous revenez euh, 4 ou 8 jours après. Vous voyez que, fondamentalement, dans le merceau maintenant qui a régénéré, hein, eh bien, vous avez. Des patrons d'expression qui sont extraordinairement proches. Hein, voilà ici euh, Sonic et Jog dans le morceau qui a régénéré. Voilà ici euh, euh, aussi Sonic dans le morceau qui a régénéré. Je pense qu'ici il est plutôt ventral, je vois très mal de là où je suis, ce n'est pas très grave. Euh, euh, voilà ici euh, dans le morceau régénéré euh, Pax 7 qui est euh, relativement dorsal. Vous voyez l'expression musculaire et Mexique 5 qui est dans le fragment régénéré est aussi dorsale, comme il l'est dans un, un, un animal euh, avant, avant l'amputation. La la, la, Donc, euh, euh, d'une certaine façon, au moins six jours euh, après amputation, on voit que l'expression de ces gènes de développement, de ces marqueurs, est extraordinairement euh, euh, conservée. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'elle est conservée chez l'adulte. Hein. Alors évidemment, euh, 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 chez l'adulte, ça veut dire comme je vous l'ai fait remarquer la dernière fois, l'axolote, c'est un adulte un peu particulier parce que c'est un adulte qui est en même temps un embryon. C'est un adulte au sens où il est capable de se reproduire, mais ça reste un animal, ce qu'on appelle la néoténie, ça reste un animal qui est quand même de nature relativement embryonnaire. Donc là, il faut faire. Disons que cette première série d'expériences, on peut dire qu'il est clair que le patron de régénération, entre 4 et 8 jours en tout cas, est extrêmement proche du patron de développement. Et que euh, ce patron reste présent chez l'axolote adulte. Voilà. Donc, euh, ça, c'est une, une, une information qui laisse suggérer que euh, ça va assez vite hein, la reformation du patron dorsal ventral dans mon tube nerveux qui est en train euh, de repousser. Alors, évidemment, je, je, je peux utiliser euh, euh, la cyclopamine. Et euh, comme je vous l'ai la cyclopamine, ça empêche l'action de sonique, c'est-à-dire que ça bloque l'action de mon morphogène qui est un morphogène ventralisant, hein, euh, euh, normalement. Donc, euh, quand j'utilise la, la, la cyclopamine, euh, euh, ben j'ai d'abord un premier problème, c'est que euh, euh, la régénération s'arrête très rapidement. Alors, vous voyez ici, par exemple, euh, après 4 jours, alors voilà, voilà mon... ici, c'est là que j'ai fait ma section, hein. donc là, euh, j'ai euh, euh, mon blastème, vous voyez ici le tube épandimère dont je vous parlais, qui est en train de pousser, là, il y a du cartilage, normalement, qui pousse, et si le tube est qui continue de pousser, le cartilage et puis les muscles qui sont là. Donc en fait, vous voyez, en 14 jours, j'ai quasiment refait une queue, quoi, en gros. Euh, euh, maintenant, si je mets la cyclopamine, c'est-à-dire si je bloque l'action de Sonic et de Jog, je n'empêche pas la formation du tube. Vous voyez, le tube continue à se former. Mais je bloque l'élongation de mon blastème. Alors ça, c'est un truc auquel les auteurs ne s'attendaient pas, c'est-à-dire qu'ils ont empêché l'élongation de la queue. Au fond, mais, mais il y a quand même toujours euh, le tube épandémère, donc on peut regarder comment il est fichu, si vous voulez. Donc, vous euh, voyez ici, ça, c'est la longueur du tube nerveux euh, qui refait. Donc, euh, euh, là, si j'injecte de la flotte, il ne se passe rien. Euh, si je mets le... le ça, ça c'est le DMSO, c'est là-dedans qu'on met la cyclopamine, il ne se passe rien. Mais si je commence à mettre de la, de la cyclopamine, ben, vous voyez que tout d'un coup, je bloque l'élongation de mon animal. Mais ce qui est utile dans cette manip, c'est que même si je bloque l'élongation de l'animal, je garde quand même... Euh, donc le Sunica jog est un mitogène pour les cellules du blastème. Bon, c'est intéressant comme, comme observation. Mais euh, qu'en est-il à ce moment-là de mon pattern euh, dorso-ventral Donc euh, ben voilà exactement ce qui se passe. Voilà ici euh, l'animal normal, euh, PAC7, euh, six jours après la cyclopamine. Euh, et ça, c'est. Euh, euh, donc, ce que vous pouvez voir, quand on fait ça, c'est que PAC-7 euh, s'étend euh, euh, un tout petit peu plus ventralement que dans un animal, qu'un animal normal. D'accord Donc, voilà, euh, PAC-7, ça c'est le contrôle. Hein, et ça, c'est PAC-7 plus cyclopamine. Vous voyez que j'ai modifié quand même mon pattern. Donc, c'est-à-dire que Sonic intervient quand même dans le pattern au cours de la régénération. Et ici, si je mets un agoniste, c'est-à-dire quelque chose qui mime l'action de Sonic et de Jog au lieu de l'antagoniser, c'est un truc qui fait comme si j'avais des masses de Sonic, alors à ce moment-là, vous voyez, je perds complètement l'expression de Taxen. Donc en fait, j'ai vraiment un effet de mon morphogène au cours de la régénération. Vous pouvez regarder aussi ce qui se passe avec msx 5 qui est normalement un marqueur dorsal, hein, qui est inhibé donc, par Sonic jog, il ne peut pas s'étendre parce qu'il y a du Sonic qui est là. Si je bloque Sonic avec la cyclopamine, j'ai une extension de mon marqueur dorsal. Alors ça, euh, ça montre que euh, euh, ces morphogènes sont importants au cours de la régénération, comme au cours du développement. Les mêmes morphogènes agissent pour euh, patterner, pour faire un, un pattern dans euh, mon tube nerveux en régénération. Et là, c'est euh, SOX9, c'est-à-dire les vertèbres. Vous okay, voyez que les, le, le mésenchyme euh, qui va vous faire euh, la vertèbre est sous le tube nerveux. Hein, voilà, le tube nerveux. Euh, ici, je mets de la cyclopamine, et eh bien je bloque la formation de mes vertèbres, donc ce n'est quelque chose qui est vraiment important aussi au cours de la régénération, et là, avec l'agoniste, injectant le domaine euh, du euh, somite qui va euh, donner euh, du tissu osseux. Donc euh, euh, aussi, en dehors du tube nerveux, dans le bourgeon, on a une action importante de notre, de notre morphogène. Donc, euh, euh, ce que je, je vous ai dit, c'est que je bloquais euh, l'élongation de la queue. Et en fait, euh, euh, on peut regarder, ça c'est la, la même diapo que tout à l'heure, mais si vous regardez ici, c'est le pourcentage de cellules qui sont euh, marquées par PAC-7. Bon, on voit qu'en euh, présence de cyclopamine, il y en a moins. Hein, donc ça c'est normal parce que j'ai bloqué l'activité PAC-7. Mais en fait, euh, cette diapositive, je la montre pour une raison qui est à mon avis intéressante, c'est que ce que vous voyez euh, dans l'action de la cyclopamine, c'est que ce n'est pas au niveau de l'épandime que vous bloquez la prolifération de vos cellules. Le tube épandimère, sous le plan de la prolifération, n'est pas sensible à Sonic Jog. Il est sensible à Sonic Jog au point de vue de la polarité. Par contre, c'est dans le blastème, c'est-à-dire dans les cellules qui sont autour, et même dans le blastème ventral, à vrai dire, pas dans le blastème dorsal, que vous avez une modification de la division cellulaire. Ça, c'est l'incorporation de BRDU, c'est-à-dire un marqueur qui vous marque les cellules en prolifération. Alors, euh, c'est rigolo parce que Ici, ce que, ce que je vous ai montré pour mémoire, et, et j'y reviendrai peut-être, c'est un animal dans lequel on a coupé le bras, hein, et puis on l'a laissé repousser le bras. Là, ça, c'est 15 jours après amputation, le, le bras de nouveau euh, bien. Hein, enfin, c'est un bras d'axolote, hein, mais euh, assez sympa. Et là, on a rajouté de la cyclopamine, c'est-à-dire qu'on a bloqué Sonic. Hein. Donc, euh, quand vous faites ça chez un animal, vous voyez que vous n'avez pas de modification de la taille du tissu mais vous avez une modification du patterning, et en particulier de la formation des doigts. Ce qui veut dire qu'au euh, niveau des membres et au niveau de la, du tube nerveux, au niveau de la queue en particulier, Sonic n'a pas le même effet. Dans un cas, vous avez un effet qui est à la fois prolifératif et patterning, et dans ce cas-là, vous n'avez qu'un seul effet qui est un effet patterning, et j'y reviendrai. Donc, euh, comme toujours, en biologie, on a tendance à vouloir généraliser, il faut faire euh, euh, extrêmement attention. Donc, euh, donc l'activité mitogénique de, de Sonic est, est spéciale, si vous voulez, aux cellules du blastème de la queue, et dans sa région ventrale, pas dans sa région dorsale, et euh, il faut bien distinguer l'action morphogénétique et l'action prolifératrice du facteur. Donc, euh, avec cette affaire de régénération de, de la queue, euh, euh, j'ai commencé à aborder donc, la question de la morphogénèse, et la question de la morphogénèse, c'est pour moi essentiellement une question de l'information de position, n'est-ce pas Enfin, positionnelle. Donc, euh, j'aimerais euh, maintenant euh, reprendre d'un petit peu plus haut, si vous voulez, euh, euh, en vous disant que, euh, bon, il n'y a, a pas qu'un seul axe, il hein, y a trois axes, et euh, euh, vous allez voir que les mécanismes de, de patterning de la génération rappellent énormément ceux qui sont actifs au cours du développement. Donc, euh, en particulier, on voit la réexpression d'un très grand nombre de gènes qui sont impliqués dans le patterning. Par exemple, vous avez les ox, je vous en parlais tout à l'heure, qui sont impliqués dans le patterning antéropostérieur, mais aussi, euh, euh, oui, antéropostérieur essentiellement, les FGF, euh, euh, Maze, le Proximodistal, Sonic et Jog, les ox, etc. Donc en fait, tous ces gènes de développement sont très importants dans, quand il s'agit de, de, de penser la régénération. Ce qui est aussi très important, et ça sera pour la semaine prochaine, euh, euh, il reste exprimé chez l'adulte. Vous allez voir, et ça c'est un point essentiel si on veut comprendre pourquoi il y a de la surtout pourquoi il n'y a pas pourquoi n'y a, a pas et quand il n'y en a pas comment on pourrait réinduire de la régénération parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse hein, si, les, si les axolotes peuvent le faire pourquoi pas nous de temps en temps ça nous servirait bien d'avoir pouvoir régénérer un truc euh, qu'on aurait perdu en route donc, euh, donc la semaine dernière quand je vous ai discuté l'importance du tissu nerveux dans la régénération des membres des urodèles sous vous appelais, on a terminé là-dessus euh, euh, j'avais introduit une protéine qui s'appelle Prod1 euh, en soulignant que cette molécule, qui est une molécule glypier, mais ça, on s'en fiche, est exprimée selon un gradient proximodistal euh, euh, dans le membre, c'est-à-dire qu'elle euh, est plus forte au niveau de, de, de l'art qu'au niveau de, de, des doigts, et euh, Prod1 euh, 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 a un ligand qui s'appelle NAG, rappelle, qui est indispensable à la génération des membres euh, chez le triton. Donc, et qui est régulé, et c'est là que je vais en venir, par ce qu'on appelle l'acide rétinoïque, euh, qui est un morphogène et qui est peut-être un morphogène, on, on va en discuter un petit peu. Donc euh, ici, je voudrais juste rappeler une chose c'est que euh, quand je suis sorti du cours, il y a, il y a, il y a une collègue qui m'a dit que euh, cette dépendance du nerf est une dépendance apprise, c'est-à-dire que si j'ai appris à croître sans nerf, c'est-à-dire, euh, eh si on me coupe le bras, je peux repousser sans nerf. Euh, mais que si j'ai repoussé avec, et, et si après je suis énervé, si on me recoupe, j'ai besoin de mon nerf pour repousser. Euh, euh, ce qui semble suggérer que, que, que ce facteur qui est sécrété par le nerf pourrait bloquer des autres facteurs qui pourraient permettre de régénérer sans nerf de cette façon, donc ça c'est des vieux travaux de Jérémy Brox et de quelques collègues euh, japonais, et je remercie donc euh, euh, la collègue qui m'a attiré mon attention là-dessus, donc euh, on devient euh, comme on dit euh, dépendant au nerf euh, euh, si on ne l'a jamais vu, on n'en a pas besoin mais quand on l'a vu, on ne peut plus en passer Voilà, c'est comme, comme beaucoup de choses donc, bref, il vaut mieux rester un peu ignorant de temps en temps. Donc, Chez le, le triton adulte, euh, PROD1 euh, continue de s'exprimer, et c'est une expression qui est une expression graduée. Hein. Euh, graduée, ça veut dire en gradient, avec une très forte expression du côté proximal, hein, comme ici, et une faible expression du côté distal. Donc, euh, c'est euh, euh, les manips qui ont permis de, euh, à, à Jeremy Brox et à son équipe de découvrir PROD1 sont des manipes qui sont liées à des gains de fonction d'acide rétinoïque. Comme vous avez vu que quand on augmente l'acide rétinoïque, on augmente la synthèse de prodin. Donc l'idée c'est que prodin n'est pas un morphogène, mais que le vrai morphogène c'est l'acide rétinoïque qui est exprimé dans un gradient vous voyez, qui suit le gradient de prodin. Je ne me suis pas amusé à les... Alors comme ce, 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 cette chose existe toujours chez l'adulte, hein, on peut s'imaginer... Que si on coupe ici, les cellules de mon blastème qui sont là en bleu sont capables de lire la concentration soit de prodin, soit d'acide rénoïque, donc elles savent où elles sont, entre guillemets, et sachant où elles sont, elles savent ce qu'il reste à faire. Donc, ça, c'est une hypothèse, euh, voilà, bon, sur laquelle j'ai je vais, je vais, essayé de la détruire, fondamentalement. Euh, sans... Donc, euh, les cellules euh, savent où elles sont. Et euh, sachant où elles sont, eh bien, elles sont éventuellement capables de faire euh, le reste du chemin. Euh, voilà. Donc, euh, je voudrais vous rappeler cependant que, que Prodin et Sonic Hedgehog et n'ont pas le même statut, et, euh, ou, 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 le... que Prodin est un, est un marqueur, en fait, c'est un marqueur, qui répond euh, au morphogène que j'appellerais un morphogène hypothétique, qui est l'acide réténoïque. Sonic Hedgehog, lui, c'est un morphogène avéré. Pas si vous voulez. Donc, euh, bon, enfin bon, ça c'est dans, dans les livres. mais probablement, Je pense que ça correspond assez à l'idée concernant la morphogène. Donc euh, cela dit, ce que, la diapositive que je vous montre ici, euh, je pense qu'il y a une vision incroyablement naïve. Euh, euh, c'est une, naïve, une naïveté qui probablement vient de, de, de certains modèles euh, proposés par un certain nombre de, de, de théoriciens euh, euh, des mathématiciens euh, qui manipulent quand même euh, assez bien les équations différentielles qui du coup sont capables d'impressionner les gogos mais euh, 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 il y a aussi un très grand dogmatisme derrière tout ça qui est engendré par cette naïveté euh, incroyable euh, de croire qu'il suffit d'un gradient comme ça, d'une molécule X pour refaire, pour refaire le système donc euh, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention c'est que l'acide rétonique est un morphogène hypothétique toujours aujourd'hui et, et, et en fait, euh, que c'est probablement pas un morphogène. Donc il y a pas mal de manipes qui semblent dire euh, que c'est probablement pas, en vérité, euh, un morphogène. Même si ça a été, comme pour Bicoïde, hein, vous vous rappelez, on a parlé pas mal de bicoid, un morphogène, euh, l'exemple du morphogène après les travaux d'un type qui s'appelle Maden, qui a eu un rôle très important dans cette affaire. Donc avant de revenir sur cette histoire je voudrais faire un petit détour par le développement, parce que je ne peux pas vous parler de régénération. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à faire ce cours, parce que j'essaie de parler que de régénération pendant le cours, et je me suis rendu compte pendant la semaine que je ne pouvais pas vous parler de régénération sans revenir sur des problèmes qui sont des problèmes de développement. Parce qu'en en fait, c'est toujours une comparaison entre régénération et développement qu'on est en train de faire. Donc s'il y en a parmi vous qui connaissent mal la biologie du développement, peut-être que c'est le cas, euh, euh, ils vont être perdus. donc euh, vous m'excuserez mais je vais revenir un tout petit peu sur les questions fondamentales de développement et de patterns au cours du développement. Donc euh, je vais vous introduire à la question du codage des organes axiaux. les organes axiaux euh, ce sont euh, euh, les organes axiaux ce sont pour l'essentiel le tronc, hein, les membres et les organes génitaux externes. Donc ça, ce sont des organes qui sont très très sensibles à une classe de gènes qu'on appelle des gènes homéotiques, dont vous voyez ici chez la mouche à quel point ils sont importants. C'est-à-dire que vous voyez ici, par exemple, une mutation d'un de ces gènes, enfin, une sorte de délétion assez importante, dans laquelle la mutation antenapédia est telle qu'en fait, au lieu d'avoir des antennes sur la tête, ce qui est tout à fait approprié pour une mouche, tout d'un coup, la mouche se met à avoir des pattes sur la tête. Donc, euh, C'est très désagréable, c'est disgracieux, sauf pour les, les pervers. Euh, 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 mais une mouche avec des pattes à la place des antennes, ce n'est pas joli. Euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les cellules embryonnaires, qui sont censées faire des antennes ici, sont s'imaginer qu'elles étaient ici, sur le deuxième segment thoracique. Elles sont gourées de position, elles sont mises à faire des pattes. Donc ça, ce n'est pas, pas sympa. Mais c'est sur la, la base de ces mutations... Que ces gènes de développement qui déterminent donc, si vous voulez, le devenir des différentes régions de l'axe antéropostérieur chez la drosophile ont pu être identifiés sur ce qu'on a appelé les complexes HOX, complexes homéotiques, car ça s'appelle une mutation homéotique, parce que l'organe d'un segment est remplacé par l'organe homologue d'un autre segment. Donc, euh, alors vous voyez deux choses sur, ce, sur cette affaire c'est que d'une part, euh, l'ordre des gènes sur le chromosome. Correspond à leur ordre d'expression le long de l'axe antéro postérieur de votre embryon de mouche, ici. Ici, vous voyez une petite brisure qui passe toujours très discrètement, mais sur laquelle je vais revenir, qu'en fait, ce n'est pas un seul chromosome, ce pas vrai, ce sont deux chromosomes. Alors, il y a des gens qui disaient c'est un chromosome coupé en deux, mais ça, c'est peut-être un peu trop facile. L'autre chose, c'est que euh, euh, chez nous, les vertébrés, enfin les souris, et nous aussi, vous avez le même système avec euh, évidemment deux, euh, un plus grand ancêtre Amphioxus, qui est un ancêtre. Euh, J'ai souvent parlé d'Amphioxus. C'est un urochordé euh, donc un ancêtre presque invertébré, mais pas vraiment encore invertébré. Et il euh, y a eu deux divisions, euh, un donne deux et deux donne quatre, qui ont doublé ces complexes, puis après quadruplé ces complexes, avec euh, euh, évidemment euh, euh, des conservations, c'est-à-dire que nous avons un ancêtre commun avec les mouches. Et ça, c'est démontré par le fait que ces gènes sont extrêmement conservés. En fait, si je retirais ce gène ici chez la mouche, si je le remplace par le gène humain, eh bien, vous pourriez refaire une mouche à peu près parfaite. Euh, euh, je reviens à cette définition. Euh, euh, ces trois-là, dans euh, la souris, qui sont en la même position, sont appelés euh, des groupes de paralogie, sont des paralogues. Et quand, entre deux organismes différenciés, euh, différents sur leur évolution, on les appelle des orthologues, c'est-à-dire des homologues à travers l'évolution. Donc, vous voyez ici qu'on a quatre complexes. On a perdu des gènes, hein, chez la souris, chez l'homme aussi. Et au fond, ces, 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 ces gènes, vous voyez, euh, uh, codent pour euh, les organes axiaux euh, chez Sapiens, euh, chez les mammifères aussi, et puis ensuite, bon, ça monte vers le cortex. Alors ça, c'est une autre affaire, dont je vous parlerai euh, peut-être une autre fois. Mais ça, c'était une vision, si vous voulez, qu'on a eue euh, pendant euh, longtemps, euh, qui est un peu simpliste, euh, euh, très simpliste. Et, et je vais vous amener ici, euh, si vous voulez... Euh, euh, un travail qui a été proposé par Denis Duboul, The Rise and Fall of Gene Clusters. Et ça, ça a été fait en 2007. C'est un article dans Development qui est assez important. Ça, c'est la représentation classique. Vous voyez Donc, vous avez ici la drosophile avec euh, euh, son est dans, dans l'autre sens que tout à l'heure, ce n'est pas grave. Son complexe Santénapédia, je vous parlais, et puis la fin, là, le complexe bicoïde, euh, Amphioxus, hein, avec euh, tous ses gènes, et puis euh, la souris, vous voyez, avec. Et euh, ce qui a été fait ici pour pouvoir aligner les couleurs, c'est-à-dire les groupes d'orthologie, en l'occurrence ici, et pas de paralogie, puisque ce sont des homologues à travers l'évolution, c'était de mettre tout le monde à la même échelle. Mais si vous regardez maintenant la taille des complexes chez les organismes, pour de bon, vous voyez que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est ici une, une mouche, le complexe antenapédia, qui en fait correspond à cette partie-là. Vous voyez la, la, la place que ça prend sur un génome, c'est énorme. Vous avez ici le complexe bicoïde, pas sur le même chromosome, ce n'est pas vrai, sur un autre chromosome, qui est ici, qui est énorme. Maintenant, vous voyez ici, en fioxus, vous voyez que maintenant, on est effectivement sur un seul chromosome, mais d'une très grande taille, par rapport à la compaction que vous pouvez voir chez les complexes, chez la souris. C'est-à-dire qu'en fait, les échelles sont complètement différentes. Et ça, 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 a des, ça, a des, ça a évidemment des applications extraordinairement importantes sur le plan des régulations. Pourquoi Là, ici, je vous le remets ici. C'est-à-dire que, et vous voyez ici aussi que les sens de transcription de vos gènes sont tous dans la même direction. Alors que là, vous en avez qui sont transcrits dans ce sens-là, d'autres dans ce sens-là, etc. Ça, ça ce ne sont même pas des homéogènes, ce ne sont, sont pas des gènes homéotiques, ce sont d'autres gènes, ceux qui sont en les boîtes blanches comme ça. Et donc, vous pouvez séparer, au fond, vos gènes homéotiques, qui sont très importants pour le patterning antéro postérieur de vos membres, de vos organes génitaux externes, de votre tronc. Eh bien, vous pouvez les séparer en, 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 quatre, euh, en quatre trucs. Il y a ceux qui sont euh, atomisés, carrément. Chaque gène, quasiment, est sur un chromosome différent. Ça, c'est ce qui se passe chez les urocordés, par exemple. Euh, là, c'est co-pleura euh, euh, co et, 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 et c'est comme ça. Donc, ça, ça implique que si vous voulez réguler ces choses-là ensemble, il faut des actions en transe. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui dise, quand je la marche, qui contrôle les autres. Sinon, tout le monde va pour son propre compte. C'est l'anarchie. Hein vous avez ceux qui sont split, c'est-à-dire qui sont coupés. Et ça, c'est effectivement la coupure entre le contexte antévier et le complexe bicoïde que je vous ai montré. C'est deux chromosomes différents. Vous avez ceux qui sont désorganisés. J'aurais pu dire c'est moi, mais ce n'est pas le cas euh, parce que j'appartiens à la catégorie souris. Mais euh, Ils sont désorganisés, c'est-à-dire qu'ils sont très grands, ça ne va pas toujours dans le même sens. Il y a des gènes qui sont des gènes étrangers au complexe. Et puis, vous avez euh, les compacts. Hein, ça, c'est euh, les vertébrés. Euh, c'est nous, quoi, les vertébrés. On est compact dans nos complexes. Et euh, évidemment, ça a des, ça a des implications euh, importantes sur le plan des régulations. Donc, euh, il y a deux schémas. Hein, il y a un schéma qui est vertébrocentré, euh, où on serait parti d'un truc organisé depuis le départ, puis il y en a qui seraient petit à petit désorganisés. Il y a aussi un autre schéma d'évolution qui est probablement plus juste, où, au fond, la désorganisation est la règle, hein, et puis on serait parti vers un système d'organisation de plus en plus importante, et de l'autre côté, alors carrément vers l'atomisation. Et, et ce qui euh, euh, est important dans cette affaire, désorganisé, désorganisé, organisé, qui sera intermédiaire, et puis vraiment organisé, c'est les problèmes de régulation. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça, extrêmement compact, à ce moment-là, vous pouvez avoir des centres de régulation, ou des, 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 des centres même globaux de régulation, qui ne sont pas très loin. Ça, ce sont des, 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 des séquences régulatrices et qui peuvent faire marcher ensemble, ou du moins de façon coordonnée, tous vos gènes de développement. Si vous voulez faire marcher ensemble vos gènes de développement dans des cas comme ça, alors il faut des éléments de régulation en trans, c'est-à-dire entre chromosomes. Alors, ça existe aussi dans les complexes OX. Dans nos cas de complexe, il y a aussi des régulations en trans. Euh, j'en parlerai peut-être euh, un jour c'est des régulations qui se passent même pour beaucoup par des ARN qu'on appelle des ARN non codants qui vont aller réguler d'un complexe à l'autre euh, euh, pour mettre tout ça euh, en ordre donc euh, ça pour vous dire que, que ces histoires de complexes OX, euh, pour ceux qui s'intéressent euh, euh, je crois que c'est quand même une des données les plus intéressantes de ces, de ces, de ces, de ces 20 dernières années hein. euh, euh, c'est pas aussi simple euh, qu'on euh, l'avait voulu le simplifier et ça, c'est normal. Au départ, on veut toujours simplifier pour comprendre, et après, eh bien, on ne comprend plus. Voilà. Donc, euh, euh, euh... merci, Denis. Donc, euh, euh, maintenant, je vais revenir à la, à, la, à la croissance des membres, parce que euh, euh, voilà euh, ici mes quatre complexes qui sont donc euh, exprimés dans, euh, dans, dans, le, dans le corps, et qui sont responsables de la formation des différents axes. Et voilà, ce à quoi nous, on va s'intéresser, hein, c'est à la recroissance de ces, euh, de, ces, de, de ces membres. Hein. Donc, euh, j'en profite aussi pour vous introduire les termes euh, dont vous aurez besoin euh, si vous lisez cette littérature, c'est-à-dire euh, le stylopode euh, qui correspond en fait à l'humérus, euh, euh, le zygopode qui correspond à l'ulna euh, euh, ou au radius, c'est-à-dire radius cubitus, ou bien euh, tibia peronée si vous êtes dans le membre inférieur, et puis l'autopode qui correspond en fait euh, à la main, pour ainsi dire, au carpe, il métacarpes. Donc, euh, euh, vous avez euh, plusieurs modèles pour expliquer euh, comment euh, ces systèmes se mettent en place. Donc, voici, ça, c'est un, un bourgeon, hein, c'est un bourgeon de membre, qui, le membre commence petit, hein, et puis après, il pousse et il bourgeonne. Donc, euh, c'est un bourgeon de membre. Et euh, vous avez deux façons de voir les choses. La première, c'est que les trois régions qui vont donner, par exemple, euh, stylopode, autopodes, zygopodes, sont déjà présentes dans le bourgeon. Donc, en fait, la croissance, c'est un agrandissement au sens photographique du terme. J'agrandis mon membre, d'accord euh, alors là ça, ça va poser un problème si c'est comme ça parce que quand vous allez couper le membre après euh, euh, par exemple je coupe là si je veux refaire de l'autopode ça veut dire qu'il faut que j'ai de la transdifférenciation c'est-à-dire qu'il faut que mon euh, mon, 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 mon zygopode euh, soit capable de me donner des cellules qui vont donner de l'autopode hein, parce que si, si j'ai pas de transdifférenciation dans un système comme ça ça marche pas alors l'autre modèle qui est le modèle euh, euh, probablement le, le bon modèle c'est que vous avez de la croissance, c'est-à-dire que j'ai le bourgeon, et j'ai une zone qui s'appelle l'AER, qui est Apical Epidermal ridge, qui est là, et qui envoie des, des facteurs qui permettent la prolifération, ce qu'on appelle une zone de progression. C'est-à-dire qu'en fait, mon bourgeon s'allonge progressivement, et au fur et à mesure qu'elle s'allonge, j'ai des cellules qui sortent, et qui, en fonction de la période à laquelle elles sortent, savent, entre guillemets, qu'elles doivent faire du stylopode, de l'autopode, du zygopode, etc. Donc, euh, euh, ça, c'est un modèle qui est. Euh, alors ça, c'est le premier modèle. Vous voyez, par exemple, j'ai un morphogène, gradient d'acide rétinoïque. C'est le drapeau français. Hein. Donc, euh, euh, enfin, le drapeau français. Euh, modèle de Volpert. Hein. Je dit assez de mal de Volpert depuis 20, depuis trois ans maintenant. Que vous savez, j'ai une grande admiration pour Louis Volpert en dehors de ça. Donc, euh, mais bon, il nous a quand même mis dans l'erreur avec son histoire de drapeau français. Donc, euh, voilà le, le, le morphogène, drapeau français, stylopode, euh, zygopode, autopode, puis ensuite je grandis, d'accord Donc, l'autre modèle, c'est celui-là. J'ai, effectivement, euh, euh, l'AER, euh, Epidermal Ridge, qui secrète un... Et alors, mes, mes cellules sont dans la zone de progression, et quand elles sortent tôt de la zone de progression, ben, elles vont faire du stylopode, quand elles sortent un peu plus tard, elles vont faire du zygopode, et quand elles sortent vraiment très tard, elles vont faire de l'autopode. Donc, donc, en fait le devenir de mes cellules dépend du temps que j'ai passé dans la zone de progression. Et le temps que j'ai passé dans la zone de progression, ça veut dire le nombre de divisions cellulaires que j'ai pu faire dans la zone de progression. C'est-à-dire que si je me suis divisé deux fois, je n'importe quoi, je fais du stylopode, si je me suis divisé quatre fois, je fais du zygopode, et si je fais huit fois, je fais de l'odopode. Alors ça, c'est un modèle qui avait été proposé aussi par Denis Duboule, dans, euh, les, euh, en 1994, je crois, où il disait, ça c'était assez amusant comme truc, parce que faire euh, de l'autopode, ça veut dire qu'on exprime, là, au début, on exprime les premiers gènes OX, ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, on exprime des gènes OX qui sont de plus en plus en, en, en arrière du chromosome, si je veux dire, c'est-à-dire dans les régions 5' du chromosome. Parce que c'est ça qui est amusant dans cette affaire, c'est que vous avez une sorte de représentation du corps le long de vos chromosomes, c'est-à-dire que l'axe du membre, c'est aussi l'axe des chromosomes. Donc, quand je suis dans la région la plus distale, j'exprime tous ces gènes-là. Quand je suis dans la région la plus proximale, j'exprime que les gènes qui sont les plus en trois primes. Donc, ça veut dire qu'au fond, au fur et à mesure, si c'est vrai, au fur et à mesure que je prolifère, je peux ouvrir de plus en plus de gènes. Donc, je lis, si vous voulez, la prolifération cellulaire à l'activation de gènes sur mon complexe. Et ça, c'est intéressant comme idée, même si c'est faux, probablement. C'est intéressant parce que ça lie, si vous voulez, le temps à l'espace. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas uniquement de l'espace qui est codé sur votre chromosome, c'est aussi le temps du développement qui est, qui est disposé sur votre chromosome, parce qu'il faut du temps pour faire ça. Et ce que nous, on va vouloir faire quand on va vouloir régénérer, c'est revenir en arrière, c'est-à-dire réverser le temps. En fait, c'est ça notre affaire. Si un jour, on veut régénérer notre main en la coupant, il faut être capable de revenir en arrière sur l'axe du temps. Donc là, ça nous donne un axe du temps qui est, un axe du temps qui est lié au fond à l'axe de l'espace, et ça qui est effectivement extrêmement joli dans, 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 dans la proposition faite euh, il y a quelques, que, que, quelques temps, justement, en 1994, dans un, un supplément d'un article de développement par Denis Duboule. Donc, euh, euh, c'est très élégant. Euh, euh, cette, mais ça implique évidemment un, un, un mécanisme inconnu d'ouverture du complexe. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse ouvrir les gènes successifs de mon complexe et par quel mécanisme Alors, on ne sait pas très bien comment, comment ça peut marcher. Euh, euh, alors, on peut faire une hypothèse. Euh, il y en a une qui me paraît euh, particulièrement euh, intéressante c'est que le protéine homéotique N-1 contribue à l'activation du protéine N. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert celui-là, le produit-là va aider celui-là à s'ouvrir, etc. Donc, ça, ça pourrait être une façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en ouverture le, le dernier avant l'avant-dernier ou le pénultième avant l'antépénultième. C'est toujours dans l'autre sens, parce que si le N-1 permet l'ouverture du N, alors il y a forcément une contrainte, si vous voulez, dans la directionnalité de lecture de mon chromosome. Alors C'est évidemment euh, assez amusant, sauf qu'il faut que le dernier est le dernier mot, si j'ose dire, parce que sinon, euh, si c'est celui d'avant qui est dominant, je n'aurai jamais de doigts, et c'est ce que les généticiens ont appelé très élégamment la prévalence du postérieur c'est-à-dire euh, le gène postérieur et prévalence sur les gènes qui sont plus antérieurs. Donc, euh, je vous laisse avec ça pour euh, l'affaire de, de, de Denis. Je vais revenir à, à l'article de, 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 de Tabine et Volpert. Je ne peux pas m'en empêcher, euh, parce que finalement, je l'aime bien ce garçon. Donc, euh, 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 sur cette histoire de, 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 de croissance du bourgeon, où, euh, à la suite, vous voyez ici, il nous a mis un petit peu, je ne sais pas ce qu'il nous a mis, il a dû nous mettre de la rétinoïque, un truc comme ça. Je ne vois pas très bien d'ici, moi je, mais bon. Donc, vous avez euh, euh, deux inducteurs pour lui. Un inducteur qui est présent dans euh, l'AER, la, la, la hein, Apical Epidemiology. Vous avez aussi ici une induction par la noé qui induit la formation d'un gène qui est le gène euh, euh, stylopode, qui s'appelle MAIS1 et MAIS2, en fait, qui sont deux homéoprotéines d'une famille particulière qui est la famille des protéines T. Ce n'est pas, 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 pas le problème. Et euh, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que vous sortez, effectivement, vous allez exprimer des gènes de plus en plus postérieurs, Oxa11 ici, puis ici Oxa13, hein. et euh, euh, que Oxa13 a un effet sur Sonic hedgehog. Alors Sonic hedgehog, lui, est exprimé dans cette région postérieure, ce qu'on appelle la zone de polarité euh, euh, postérieure, euh, et, et, et qui est impliquée euh, dans, dans, dans la formation des doigts. Vous allez le voir. Donc, euh, avec une interaction dans euh, ce modèle. Alors, ici, vous allez faire évidemment le, le, le stylopode parce qu'il y a du mesin. Ici, vous allez faire le, zygop, le zygopode parce que vous avez euh, du oxa 11. Et ici, vous allez faire le l'autopode euh, euh, parce que vous avez euh, du, du oxa 13. Donc, c'est toujours la même idée euh, euh, qu'au euh, fond, c'est cette progression, mais que vous avez de chaque côté, de chaque bout, vous avez deux morphogènes. Dans un cas, l'acide rétinoïque, et dans l'autre cas, euh, le, le, le sonic hedgehog. Alors, sonic hedgehog, euh, euh, c'est simple. Hein c'est un vrai morphogène. Il est exprimé dans les régions, voyez, postérieures. Alors, voyez, si vous prenez un poulet que vous le mettez comme ça, hein, ça, c'est les régions antérieures et ça, c'est les régions postérieures, hein, parce que antérieures, pour un membre, c'est pas proximo-distale. Ça, c'est proximo-distale. Ça, c'est postérieur, antérieur. Parce que il faut que je regarde mon poulet vu le dessus, hein, comme un avion. Donc, euh, le Sonic Hedgehog exprimé ici du côté postérieur. Hein, et voilà la zone d'expression de, de, de Sonic Hedgehog. Il diffuse dans une zone intermédiaire et il est absent dans la zone la plus antérieure. Et c'est ce gradient du sonique, du sonique diffusé et pas de sonique qui fait que je vais déterminer la forme de mes doigts qui vont pousser à partir de mon bourgeon. Donc, c'est un morphogène. En fonction de la concentration maximale à nul de sonique, je vais induire la nucléation de différents types de doigts depuis le doigt 5 jusqu'au doigt 1, d'accord donc, ça, c'est vraiment. Euh, euh, vous voyez ici l'expression très très euh, limitée de sonic dans ce doigt-là, ce doigt-là, et dans la moitié du doigt 3 aussi, hein, en fait. Euh, euh, ensuite, ça, pour le reste, ça diffuse. Ou ça ne diffuse pas. Pour le doigt 1, ça ne diffuse pas. Donc, euh, 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 l'acide rétinoïque. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'acide rétinoïque L'acide rétinoïque, c'est fait à partir du rétinol. Euh, euh, et puis, euh, euh, par une enzyme qui s'appelle la rétinaldéhyde déhydrogénase, que vous ici, qui permet de la synthèse. Alors, il y en a plusieurs, il y en a un, deux, trois, il y en a plusieurs, et puis qui font de la CD qui sort des cellules et qui va se fixer, ça traverse les membranes facilement, c'est lipophile, ça se fixe sur des protéines qui emmènent la cellulite de noyau, et la cellulite se fixe sur des récepteurs, RAR ou RXR, qui euh, activent la transcription de gènes. Alors, RXR, ce sont des hétérodimères, ça veut dire que. Mon récepteur peut se fixer à d'autres récepteurs, facteurs de transcription entre guillemets, et donc ça veut dire que l'action de l'acide rétinique va bien au-delà de, de la molécule d'acide rétinique. Il peut y avoir d'autres cofacteurs qui sont importants. Donc l'action de l'acide est extraordinairement large. Et euh, ça active les, les gènes dans lesquels, qui ont des promoteurs qui, sont, qui peuvent répondre à, à l'acide rétinique, récide la rétinique euh, responsive element, des éléments de réponse à l'acide rétinique. Donc dans, dans le modèle classique, qui nous a été par Madone. Vous avez donc ici énormément d'enzymes de, 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 de synthèse de l'acide rétinoïque, hein, RALDH, ici. Donc, vous avez une forte concentration d'acide rétinoïque dans les régions proximales qui induivent l'expression de maize. Alors, du coup, je vais faire un stylopode hein, parce que j'ai ça. Ensuite, je diffuse et ici, j'ai effectivement du euh, cytochrome... Enfin, du, du, Oui, c'est une famille cytochrome, hein, euh, de la famille du cytochrome P450, CIPP26 qui détruit l'acide rétinoïque et qui permet d'avoir c'est le truc classique, hein, la source et l'évier, la source et le puits, le classique du, 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 du drapeau français. Et donc vous avez un gradient, et puis euh, ici vous avez l'autre morphogène, le FGF, donc acide rétinoïque d'un côté, FGF de l'autre, qui inhibe l'activation MAIS-1, et puis euh, pour euh, euh, faire bonne figure, dans le schéma classique euh, proposé par Meden et d'autres, l'acide rétonique active ici l'expression de Sonic et Job. Donc en fait, ce serait un morphogène qui serait impliqué dans l'axe proximodistal, mais indirectement via une protéine qui s'appelle hand 2 et via, euh, le, via Sonic, un, un morphogène qui serait impliqué dans l'axe euh, euh, entéro-postérieur. Pour le dorso-ventral, on en parlera la semaine prochaine. Donc euh, euh, mais écoutez, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est peut-être vrai, mais ce n'est peut-être pas entièrement vrai. Donc il y a un article récent qui a été euh, publié par en 2009, là, par le groupe, par Zawe et collègues, Greg Duster, où ils ont fait des animaux qui n'ont plus l'enzyme de synthèse de l'acide rétinoïque. C'est-à-dire qu'on a annulé ces enzymes-là. Alors là, c'est très dangereux, parce qu'on a vraiment besoin d'acide rétinoïque. Donc, quand on fait ça, on est obligé de nourrir les souris, de mettre un peu d'acide rétinoïque dans la bouffe des souris, parce que sinon, elles ne pourraient pas se développer jusqu'au moment où elles peuvent faire des membres. Donc, donc cette manip est un petit peu entachée de difficultés parce qu'il y a quand même un petit peu d'acide rététonique dans le système. Donc euh, là, vous voyez ici une souris normale, voici le membre postérieur, voici le membre antérieur, les bourgeons, hein, c'est très joli, et ici, vous voyez en bleu, peut-être mal, vous voyez en bleu, l'activation d'un RAR, c'est-à-dire un, un élément de réponse à l'acide rététonique lié à la bêta-galactosidase. Donc partout, vous voyez du bleu, c'est que vous avez de l'acide rététonique qui a été actif. Hein. Donc, euh, donc là, vous prenez une souris sauvage, Ici, vous avez retiré les sensibles de synthèse de l'acide rétinoïque, mais pour que vos souris survivent, vous avez quand même rajouté un tout petit peu d'acide rétinoïque. Elles sont rescued. Hein, donc on a mis un petit peu de, de, de beurre, si vous voulez, dans, 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 la, dans la nourriture des souris. Vous voyez que ça suffit quand même pour faire un peu d'acide rétinoïque, mais il n'y en a pas dans les membres. Donc, euh, euh, voilà. Donc, mais il n'y en a pas trop loin. C'est voilà, euh, la petite euh, difficulté de ce papier. Par ailleurs, ils ont regardé des gènes qui sont soumis à... à, à, à qui ont un élément rare dans leur promoteur, par exemple CDX1, hein, qui n'est pas exprimé dans le membre. Donc ils pensent, ils pensent qu'en fait, il n'y a pas d'activité de type acide dans les membres. Donc quand on fait ça, euh, vous voyez ce qui se passe chez le mutant. Vous avez un membre postérieur qui est parfaitement normal. Hein, ici, le hindbrain. Le, le hind, euh, oui, le, le, et là, vous avez le, 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 le membre antérieur qui, vous voyez, est plus petit. Il est plus petit, mais il est bien conformé. Hein. Il est bien conformé, parce que, vous voyez ici, par exemple, l'expression de FGF8, hein, je vous l'ai dit, il y a du FGF8 sur le bord du membre, là, c'est l'AER, hein, et comme euh, le FG est bien joliment exprimé dans le wild type, mais vous voyez que, chez le petit, ici, bien qu'il soit petit, il a quand même du FGF8, aussi, dans son AER. Et, non seulement, il est bien conformé, mais il est bien paterné. Il est bien paterné, parce que, vous euh, euh, voyez ici, si vous regardez euh, Sonic et Jog, qui est donc dans la ZPA, la région postérieure de votre membre. Voilà ici, Sonic et Jog. Voilà, dans un animal normal, hein, le membre antérieur, le membre postérieur, et dans un animal qui n'a pas d'acide rétinoïque, vous voyez que vous avez un membre plus petit, c'est vrai, mais euh, il est euh, parfaitement bien euh, conformé. Donc, euh, ce que ces auteurs euh, nous proposent, en fait, c'est que l'acide rétinoïque est très fortement exprimé ici et que son expression a... Alors, par contre, ce que vous voyez, c'est que, que le membre postérieur n'a vraiment pas besoin d'acide rétinoïque pour pousser. Ça, c'est clair. Le membre postérieur ne dépend pas de l'acide rétinoïque. Le membre antérieur dépend de l'acide rétinoïque pour démarrer sa croissance. Mais euh, 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 en fait, l'idée de, 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 de nos collègues, c'est que le rôle de l'acide rétinoïque ici, c'est d'inhiber l'action du FGF8. Parce que si on met du FGF8 partout, alors je n'ai plus de croissance de membre. Donc, euh, euh, On a un modèle très différent de celui qui était proposé par Madone, où on aurait un gradient d'acide rétinoïque. Non, ici on a une petite source d'acide rétinoïque hein, qu'on peut voir euh, euh, en fait, ici et ici, qui permet de démarrer la croissance du membre. Membre postérieur, il s'en fiche complètement. qui permet de démarrer la croissance du membre et qui démarre la croissance parce qu'il bloque l'activité FGF8. Alors, pour ce qui est euh, de sonique, on n'a pas besoin d'acide rétinoïque, s'ils ont raison, pour faire du sonique, donc l'activité sonique, elle dépend probablement de quelque chose qui est complètement différent. Et euh, euh, vous allez voir que ça dépend... Est-ce que je vais jusque-là Oui. Excusez-moi, j'ai peut-être débordé un tout petit peu euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà ici, donc, euh, je reviens à Denis Duboule, et je vous reviens avec mon stylopode, mon zygopode et mon autopode. Et vous voyez qu'au euh, fond, je peux retirer un certain nombre de complexes ox. Vous voyez que si je retire le complexe B ox B, tout le chromosome en gros, il ne se passe rien, j'ai un bras quasiment normal. J'ai aussi un bras normal si je retire le complexe C. C'est à partir du moment où je touche à deux autres complexes, qui sont les complexes A et les complexes D, que je commence à avoir des ennuis au niveau de ma croissance Et Celui-là, par exemple, il n'a que quatre doigts, il n'en a pas cinq. Hein. Puis là, il n'a que quatre doigts, mais en plus, vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne colle pas. Quoi. Et si je retire les deux complexes, alors il y a un truc qui ne colle pas du tout, vous pouvez le voir clairement, j'ai plus de membres carrément. C'est ici, par exemple, vous avez retiré OX A13 et OxD D13, vous avez perdu les doigts. Ici, vous avez retiré oxa A11 et OXD D11, vous avez gardé les doigts, mais vous avez perdu le zygopode. Vous ne l'avez pas perdu tout à fait. En fait, vous avez réduit la taille du zygopode. Donc, ce ne sont pas des mutations homéotiques. Ce ne sont pas des mutations dans lesquelles vous allez changer un organe par un autre. Ce sont des mutations qui affectent la croissance du membre ou la croissance de régions importantes du membre. Donc, on ne peut pas appeler ça une mutation homéotique euh, 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 donc ces gènes sont appelés gènes homéotiques, mais dans ce cas-là, de la croissance des membres, on ne veut pas les appeler des mutations homéotiques. Alors, euh, euh, c'est là qu'il que, que faut regarder vraiment attentivement euh, les choses. Vous voyez ici que, euh, voilà mon bourgeon. Hein. là voilà un bourgeon, par exemple, dans la phase, il y a deux phases dans la croissance de mon membre. Ça, le, le bourgeon, vous voyez que là, il y a la main qui est en train de se former, là, la main ne s'est pas encore formée. Donc, je regarde la formation de l'expression de mes gènes depuis A2 jusqu'à A13, et vous voyez, là, je suis au bout de mon chromosome, donc euh, j'ai une expression qui euh, se fait euh, dans le temps, comme ça, avec les gènes les plus précoces qui se font plus tôt, et puis les gènes plus tardifs qui apparaissent, et bien celui-là n'est pas encore apparu, il ne apparaître que dans la phase 2. Et ça, c'est ox et vous voyez que dans la première phase, ox -A et ox -D sont exprimés à peu près de la même manière. Non, dans la deuxième phase, la phase qui est tardive du développement, qui est une deuxième phase, et qui a peut-être été recrutée après la duplication des chromosomes. 1 donne 2 et 2 donne 4 c'est-à-dire que le fait qu'on multiplie le nombre de chromosomes augmente les capacités de régulation et cette régulation plus tardive fait que vous pouvez voir que dans la phase 2 vous allez avoir OXD qui est exprimé dans les régions les plus distales ici, et puis aussi dans les régions distales et dans les régions postérieures et puis pour OXA vous allez aussi avoir une régulation, mais en fait OXA est exprimé de façon relativement uniforme donc euh, euh, je vous envoie à l'article si vous voulez, mais l'idée qui, 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 qui se fait jour, c'est qu'au fond L'expression de ox 13 et de ox 11 les gènes tardifs sur mon chromosome qui sont exprimés tardivement et de façon distale, sont eux qui sont impliqués dans l'activation de, de Sonic et Jog. En fait, il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me faire dire que ce sont eux les morphogènes donc qui expriment Sonic et Jog, et les gènes les plus précoces sont des gènes qui expriment FGF-10. Donc là, au début, vous avez l'AER, c'est-à-dire la croissance du membre, et ici, avec les gènes plus tardifs, vous avez la croissance du membre plus le patterning antéro-postérieur de votre membre. Hein. Donc euh, ça suggère des relations épistasiques importantes entre Sonic en particulier et entre le FGE aussi et euh, les gènes de développement de la famille des Hox au moment de la croissance de mon membre. Hein. Alors l'autre jour j'ai fait une bêtise, j'ai parlé des, 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 des autopodes chez les poissons. Donc une collègue charmante m'a repris et donc du coup j'ai été regarder un petit peu ce qui se passait euh, euh, compléter un petit peu cette histoire. Donc, euh, maintenant, je vais vous prendre la, 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 la nageoire pectorale d'un poisson. Vous hein. voyez ici, euh, au cours du temps, 25 heures après la fécondation, jusqu'à 60 heures après la fécondation, ça c'est une vue dorsale. Hein. Je regarde la nageoire dorsale par le haut. Et ça, euh, euh, c'est une vue latérale. Vous voyez que Oxd9 est exprimé très tôt. Et puis euh, 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 Oxd10, euh, euh, Oxd aussi très tôt. Celui-là, oxd12 n'est pas encore exprimé très tôt et oxd13 n'est pas exprimé très tôt. Donc euh, ah parce qu'en fait euh, les poissons, les téléostéens nous ont fait un, un coup de chien, c'est-à-dire qu'ils ont fait des duplications chromosomiques supplémentaires, mais bon, ça ne fait que compliquer un petit peu l'affaire. Mais vous voyez que euh, quand j'arrive à oxd13, je suis exprimé beaucoup plus tardivement que quand je suis oxd9. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est que vous ouvrez vos complexes au fur et à mesure du temps. Donc euh, et ce que vous voyez ici chez le poisson, c'est exactement euh, ce qu'on peut voir chez un poulet. C'est-à-dire que votre gène OXD13 s'exprime dans les régions les plus postérieures de votre, euh, de votre nageoire. Hein. Et si vous le regardez par-dessus, vous voyez encore mieux, vous voyez ici, que votre région ici, voilà, celui-là est exprimé dans les régions ici, et vous voyez qu'en fait, vous avez une postériorisation de l'expression de vos gènes quand vous allez loin dans votre complexe. Et ça, c'est possible que ça induise Sonic et Jog, et en fait, ça produit probablement Sonic et Jog parce que, toujours dans ma nageoire, hein, si maintenant je mets de la cyclopamine, ben je me retrouve dans la situation au fond de mon poulet. Mon poulet, il perd ses doigts dans les régions postérieures. Il ne garde que le doigt un, parce que le doigt 1 n'a pas besoin de Sonic et Jock pour s'exprimer, je vous ai montré tout à l'heure. Mais les autres doigts, ils ont besoin de Sonic et Jock pour s'exprimer. Donc je ne garde plus qu'un doigt, hein, celui-là, je perds tous les autres doigts, tous les doigts postérieurs, 5, 4, 3, 2, donc, donc ça, c'est l'effet de la perte de Sonic et Jock. Mais quand je regarde ce qui se passe sur la cyclopamine, et bien avec la cyclopamine, je perds aussi hein, l'expression de ox-détraite. C'est-à-dire que j'ai la même chose chez un poisson et chez un vertébré. Poisson est un vertébré, je veux dire un vertébré tétrapode. Donc, euh, euh, c'est peut-être, enfin, sur un plan génétique, ça m'amène à penser que, au fond, même si euh, j'ai eu tort de dire que les poissons étaient des tétrapodes, que, que les nageoires des poissons étaient des orthologues. Les homologues évolutifs des membres. Au fond, je ne pense pas avoir eu si tort que ça, malgré tout. Donc, euh, euh, donc vous voyez ici, par exemple, la, 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 la comparaison des patrons d'expression entre les ox chez le poulet et chez le poisson. Vous voyez qu'il y a une très grande euh, homologie, similitude pour les différents gènes. Euh, chez le... Sauf que, évidemment, je n'ai pas de doigts. Hein, doigt, mais, comme vous avez pu voir tout à l'heure, si je mets du sonic, si je bloque sonic, je bloque quand même l'expression des gènes. Donc, euh, je n'ai pas de doigts. Mais j'ai des raies, des pales dans mes nageoires comme ça, et euh, euh, au fond, euh, euh, ces euh, pales euh, euh, pourraient avoir fourni, au cours de l'évolution, le tissu qui permet de former les euh, doigts chez les vertébrés, dans ce que les anglo-saxons appellent la transition fin to limb, c'est-à-dire nageoire à membre. Donc, euh, euh, je retire. Ce que j'ai dit l'autre jour, euh, euh, d'une certaine façon, euh, de façon peut-être un petit peu brutale, sur euh, euh, l'affaire des, 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 des tétrapodes poissons, mais fondamentalement, sur le plan génétique, je pense que ça tient quand même, ça tient quand même la route. Euh, euh, donc, euh, il est 6h05, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, nous retomberons euh, dans la régénération. J'ai fait un petit euh, overview du la du développement et du rôle de ces gènes dans le développement. Et je pense qu'on en aura besoin la semaine prochaine pour comprendre comment ça se passe quand on coupe le membre et que ça repousse. Et je vous remercie. Je vais pas m'excuser, j'étais un petit peu confus aujourd'hui, mais euh, je n'ai pas d'excuses. Voilà. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr